0: Ich bin Antonia Rautz.
1: Ich bin Scholt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Raketen auf Tel Aviv, Luftangriffe auf Gaza, Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Und das innerhalb weniger Tage. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist so heftig eskaliert wie seit Jahren nicht mehr.
0: Viele Faktoren spielen dabei zusammen. Die abgesagte Palästinenserwahl, geplante Delogierungen palästinensischer Familien in Ost-Jerusalem und der von Gewalt überschattete und für die Israelis extrem wichtige Jerusalem-Tag.
1: Für den Standard berichtet Korrespondentin Maria Stärkle aus Israel. Wir erreichten sie im Grenzgebiet, wo sie uns vor dem Hintergrund heulender Sirenen und inmitten kriegsähnlicher Zustände von ihren Eindrücken berichtet. Wir erreichen Maria zuerst in Aschkelon, direkt an der Grenze zu Gaza. Das, was man im Hintergrund hört, ist nicht bloß der Wind
2: sind hier alleine in in den letzten 48 Stunden mehr als 260 Raketen abgefeuert worden von Gaza aus. Und ich stehe direkt vor einem Haus, das betroffen war. Es ist ein entzückendes Haus mit vielen Pflanzen, Blumentöpfen in allen Farben im
0: Garten. Und das Dach ist schwer beschädigt und hier ist eine Frau. Zu Tode gekommen. Das Opfer war eine indische Pflegekraft, erzählt Maria. Sie wurde von Trümmern erschlagen. Die ältere Frau, die das Opfer betreut hat, die liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Ich habe
2: gerade mit dem Bürgermeister von Aschkelon gesprochen. Er sagt, wir kennen die Situation seit so 20 Jahre, unsere Kinder wachsen damit auf. Es ist immer belastend, selbst wenn nicht Raketeneinschläge sind, ist diese Angst im Hintergrund. Er hat wortwörtlich gesagt, wenn die Kinder schlafen, schlafen sie schlecht. Im Moment schlafen sie fast gar nicht, weil die Sirenen ständig heulen.
1: Wie gefährlich die Situation im Grenzgebiet ist, erklärt Maria auch anhand der Raketenalarme, die den Bürgern direkt auf ihre Handys gespielt werden. Wenn es Alarm schlägt, heißt es zum nächsten Bunker zu laufen oder in Deckung gehen.
2: Hier in Aschkelon sind die Menschen dauernd betroffen vom Raketenbeschuss, also jetzt natürlich ganz massiv, aber auch in weniger generell angespannten Zeiten kommt es immer wieder zwischendurch zu Events. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, auf meinem Handy bimmelt gerade der Raketenalarm. Das ist im Moment wirklich alle paar Minuten so. Aber nicht direkt hier bei mir, sonst wäre ich schon längst auf dem Weg zum nächsten Bunker. Wir haben hier in Aschkelon genau 30 Sekunden, um zum nächsten Bunker zu kommen. Wie lang diese Zeitspanne ist, richtet sich immer nach der Entfernung zum Abschussort, also zum, zum Gazastreifen. Nachdem wir hier direkt an der Grenze sind, sind es nur 30 Sekunden. Wenn es keinen Bunker gibt in der Nähe, es gibt hier sehr viele Bunker zum Glück, aber wenn es keinen gibt, dann legt man sich einfach auf den Boden und versucht den Kopf zu schützen und dann wartet man 10 Minuten
0: ab. Für Maria als Journalistin gelten im Moment jetzt keine speziellen Sicherheitsvorkehrungen. Also wie sie sagt, auch sie hält sich an das, was alle tun, und das ist eben aufpassen und Raketenalarm beachten. Journalisten
2: sind natürlich und Journalistinnen
0: sind in ihrer Arbeit zum Teil exponierter,
2: aber auch da gibt es große Unterschiede. Also natürlich meine Kolleginnen mit den Kameras sind da viel stärker exponiert als ich. Die müssen immer mitten hinein, um das beste Bild zu haben. Ich kann mit Abstand stehen jetzt zum Beispiel bei Demonstrationen, wo die Steine fliegen oder Gummigeschosse, Tränengas.
1: Ja, dass Maria froh ist, nur zu schreiben, das verstehen wir nur zu gut. Vor allem, wenn man die ständigen Raketenalarme im Hintergrund hört und klar ist, etwas Abseits ist hier immer noch mittendrin in kriegsähnlichen Zuständen.
0: Zu Beginn der Eskalation wurde vor allem von Ausschreitungen in Jerusalem berichtet und über Raketenbeschüsse im Grenzgebiet in Gaza. Seither hat sich die Situation aber verschärft. Was jetzt
2: der Unterschied ist, ist, es hat sich beides ausgeweitet. Also Sowohl die Straßenproteste finden jetzt in vielen Städten in Israel statt, wo israelische Araber auf die Straße gehen, teils wirklich angestachelt durch radikale Organisationen, aber auch jüdische Rechtsextreme, die dann von weit anreisen, um in diesen Städten Autos anzugreifen, Menschen anzugreifen. Zum Teil sind das kleine Gruppen, die aber sehr gewaltsam vorgehen.
1: Und dabei betont man dass das eben kein Protest ist, der von der breiten Bevölkerung ausgeht, sondern ein Konflikt, der zwischen radikalen Gruppen beider Seiten angefacht wird. Und diese Gewalt betrifft nun zunehmend mehr Menschen. Israelis und Palästinenser sprechen von zahlreichen Toten und noch mehr Verletzten, auch unter Zivilisten.
0: Viele, die sich jetzt nicht so viel mit der Politik im Nahen Osten beschäftigen, die fragen sich im Moment natürlich, wie ist das passiert, dass dieser Konflikt jetzt innerhalb von gefühlt wenigen Tagen so eskalieren konnte? Hamas hat
2: einfach jetzt auch die Jerusalem-Proteste zum Anlass genommen, um, um Macht zu demonstrieren. Ein bisschen kommt es auch mit dieser Zweiteilung von jenen arabischen Staaten, die die Normalisierungsbeziehungen mit Israel wollen und denen, die das eher kritisch sehen. Das hat damit zu tun. Aber jetzt mit den Protesten in Jerusalem und der Tatsache, dass die Wahlen in Palästina nicht stattgefunden haben, offiziell, Speziell sind sie verschoben worden, aber niemand glaubt wirklich, dass sie noch stattfinden. Dadurch wurde Hamas irgendwie um eine Möglichkeit gebracht, sich bei den Wahlen zu beweisen und eventuell zu beweisen, dass sie stärker ist als Fatah von Mahmoud Abbas.
1: Mahmoud Abbas, das ist der Palästinenser Präsident. Er und seine Fatah-Partei sind seit Jahrzehnten im Gazastreifen und dem Westjordanland offiziell an der Macht. Die als islamistische Terrororganisation geltende Hamas ist in der Bevölkerung aber wahnsinnig populär. Und das versucht man auch jetzt auszuspielen.
2: Jetzt demonstrieren sie mit der Instrumentalisierung der Demonstrationen und den Raketen ihre Macht und versuchen sich quasi die Einigkeit der Palästinenser und das Ende dieser Zweiteilung
0: Westjordanland und Gaza zu erbomben. Maria betont aber auch, das, Wie sie das jetzt erklärt hat, ist ziemlich vereinfacht. Dieser Konflikt muss man sich vorstellen, der schwebt seit vielen Jahrzehnten. Und das jetzt zusammenzufassen, dafür fehlt die Zeit, als wir sie in Aschkelon erreichen. Wer aber mehr über die Hintergründe erfahren möchte, unser Kollege Erik Frey hat dazu einen Kommentar geschrieben, den Sie auf derstandard.at lesen können.
1: Was laut Maria die Lage so chaotisch macht, ist, dass hier auf zwei Fronten gleichzeitig gekämpft wird. Wir haben einerseits die Raketenangriffe im Grenzgebiet, andererseits kommt es eben immer wieder zu Krawallen in den Städten. Wie effektiv dagegen vorgegangen werden kann, sei aber fraglich, wie man auch anhand der Stadt Lott sehen kann.
2: Ja, Lod wurde auch zu einer abgeriegelten Stadt erklärt, wo der Notstand ausgerufen worden ist. Was das bringt, ist die Frage, weil dort das erste Todesopfer, das es dort gab, Bewohner aus Lod, die einen Demonstranten erschossen haben, weil sie gesagt haben, es war quasi Notwehr. Andere sagen, es war ein Lynchmord. Es geht schlimm zu. Die Frage ist nur, ob die Polizeistrategie reinzuknüppeln und die Stadt abzuregeln, ob das effektiv ist. Man kann auch Hoffen, dass nicht noch eine dritte Front dazu kommt. Also eine Front von massiven Terroranschlägen. Das kann man nur hoffen, dass es das nicht noch weiter eskaliert.
0: Es ist jetzt schon genug. Das israelische Militär bereitet sich also auf alles vor. Die große Angst ist eben, dass es zu dieser dritten Front in Form von Terroranschlägen kommt. Vor Ort in Ashkelon, wo Maria war, Dort ist es tatsächlich so, dass die Menschen die Situation einfach schon sehr gut kennen. Viele Dinge, die sie erzählt, die sind für uns deshalb gerade richtig schwer verständlich eigentlich.
2: Ich habe mit dem Bürgermeister von Aschkelon gesprochen. Der sagt, äh, ihm ist lieber, es dauert länger und ist dafür dann für längere Zeit vorbei.
1: Ja, das ist natürlich wirklich eine unvorstellbare Situation. Und etwas später gelangt Marie dann zu einem Krankenhaus in Aschkelon und erfährt dort aus unmittelbarer Nähe, wie der Konflikt weitere Opfer fordert.
2: Ich bin jetzt inzwischen beim Basilei Hospital in Aschkelon, wo es ein großes Emergency-Department gibt. Und äh, ich habe gerade gehört, hatte aber nicht die Zeit, um das zu verifizieren, aber es kommt vom Regierungspresseamt die Information, dass vier Soldaten schwer verwundet, teilweise schon verstorben sind bei einem Angriff und die sind hierher ein- eingeliefert worden. Es ist eine traurige Routine, von nach jedem Einschlag sofort alle anrufen, alle nahen Familienangehörigen, Verwandten, ob es ihnen gut geht. Und ich habe mit einem Search and Rescue-Freiwilligen gesprochen, der quasi immer unter den Ersten ist an Ort und Stelle, wenn es irgendwo einen Treffer gibt. Ich bin gefragt, wie er damit umgeht, wie er sich dann entspannt. Ich habe auch gefragt, ob er Medikamente nimmt und seine Antwort auf alles war, sein einziges Medikament ist Beten, Beten und Hoffen.
1: Ja, ich denke, man hört durch solche Gespräche mit Zivilisten, kommt dann auch sehr gut heraus, wie groß die psychische Belastung durch diese andauernde Bedrohung für die Menschen ist.
0: Den Medienberichten zufolge gibt es auf palästinensischer Seite bereits wesentlich mehr Verletzte und Tote, auch unter den Zivilisten. Uns interessiert deshalb, wie in den israelischen Medien denn über die Kampfhandlungen und die generelle Lage berichtet wird.
2: Man kann sich vorstellen, in den Medien gibt es derzeit fast nur ein großes Thema, die aktuelle Eskalation. Was die Situation in Gaza betrifft, das ist immer Teil davon. Wenn Israeli, Im israelischen Fernsehen zum Beispiel dann kommen immer die neuesten Zahlen an Raketenangriffen, Verletzten, an Toten. Es gibt dann immer auch die Information, laut palästinensischem Gesundheitsministerium gibt es in Gaza so und so viele Tote und Verletzte. Das ist schon immer auch Teil. Aber sonst ist es natürlich eine militärische Auseinandersetzung und natürlich dominiert da in den israelischen Medien die eigene Darstellung.
1: Ja, für uns Außenstehende ist es natürlich auch immer leicht zu sagen, dass man Verständnis für beide Seiten eines Konflikts aufbringen muss. Wenn man dann selbst von Gewalt betroffen ist, ist es aber sehr viel verlangt, wie auch Maria berichtet. Und trotzdem zeigen Demonstrationen gegen den Krieg, dass viele Israelis und Palästinenser Seite an Seite den Frieden fordern.
2: Krieg ist selten ein guter Zeitpunkt für Empathie. Aber ich war gestern Abend in Jerusalem auf einer Demonstration gegen Krieg, wo schon Verständnis für die unterschiedlichsten Seiten ausgedrückt wurde von Demonstranten in einer gemischten Demonstration, jüdisch-palästinensisch. Und solche Demonstrationen gab es gestern Abend auch in Tel Aviv und in Haifa und in Beersheba. Also es gibt durchaus auch diese
0: Seite, aber generell würde ich sagen, Krieg ist keine gute Zeit für sowas. Das sind schon wirklich bewegende Eindrücke. Absolut. Wir hatten Maria auch abschließend noch gefragt, was denn geschehen müsste, wie lange dieser jüngste Konflikt noch dauern würde. Das könne zum derzeitigen Zeitpunkt aber wohl niemand sagen, hat sie gemeint.
1: Ja, wie sich der Konflikt weiterentwickelt, berichten natürlich unsere Kollegen und Kolleginnen auf der Standard.at. Dort lesen sie auch eine aktuelle Reportage von Maria Stärkel.
0: Das war's mit dieser Sondersendung vom Thema des Tages am Feiertag. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen.
1: Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm.
0: Ich bin Antonia Raut.
1: Baba und schönen Feiertag. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet.